0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como gente! A gente trouxe uma convidada que parece uma fada, Mariana Astolfi, do perfil do Confia na Mari. Ela é home brewer, bier, sommelier, youtuber, uma mulher multifacetada. E veio falar com a gente sobre produção de cerveja caseira também e etc. Mari, dá um alô pra galera, por favor. E aí, pessoal, tudo bom?
0: Bem-vinda, Mari, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Jump Cut Entre os Estilos. Jump Cut? É. <risos> é,
1: isso, é isso é tipo coisa de gente que edita paradas, é isso? Isso é tipo coisa de quem edita
0: paradas. Ah, é legal, então. Mari, a gente bate esse papo aqui tomando uma cerveja e eu queria saber o que, que você está bebendo.
2: Bom, como hoje está um pouquinho friozinho, eu escolho uma box. Dia de los mortos, é, Tijuana... Que
0: veio no clube do Malte, Legal. Boa. E tu, Ludi, o que você tá bebendo aí?
2: Eu tô bebendo a Duvel,
1: a Triple Hop Citra, uma Bélgia Ipa. maravilhosa, sensacional, aqueceu meu coração nesta noite do inverno carioca. E você, <risos> Jump Cut entre estilos, o que você está bebendo? Eu
0: estou bebendo uma Tupiniquim, a
1: chocolate da Tupiniquim, a stout
0: da Tupiniquim. Porra, que veio da stout. lá no nosso Kit que a Ambev mandou pra gente, falando do dia da cerveja com é diversidade isso. de sabores, né? É do isso. cacete esse material da Ambev, inclusive. Que Foi isso, hein? Legal. Tá muito
1: blogueirinha, hein? Que isso, hein? Que <risos> Vou te contratar pro um público.
0: <risos> Me contrata, Ambev
1: recaditos do coração. Abrimos oficialmente a contagem regressiva para o começo da coleta de dados para a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2021 em apenas oito dias. Se você assina o Happy Pills, você receberá primeiro no seu e-mail e com exclusividade o link para responder a pesquisa. Esse
0: ano as metas são muito ousadas e certamente contamos com a ajuda de todos vocês para alcançá-las. Estamos falando de metas padrão Tatafolha padrão Ibope queremos ter novamente respostas em todos os estados do Brasil e ainda dobrar a quantidade de respondentes do ano anterior, ou seja queremos bater pelo menos
1: 2.012 respostas, será que vai? Quem ainda não está inscrito na Hoppe Pills vá até o link trido, surra de lúpulo e da inscreva-se complete o cadastro em inteiro com o um endereço inclusive quem completa o cadastro participa dos nossos sorteios e pode ganhar brindes muito legais Então hoje é o dia para você ir lá se cadastrar não perca essa oportunidade Música A gente gosta de começar o papo já pedindo pra galera se apresentar. então Porque fica mais legal, né? Tipo, a Mari contar sobre ela do que eu ficar aqui, blá, 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 blá. blá porque o currículo dela é porra sinistro, bicho. Então, Mari, se apresenta aí. Conta um pouco sobre você. Então, antes da cerveja e depois da cerveja, como diria Marília Gabriela? Mari por Mari. Sou Mariana, mais conhecida como
2: Confiana Mari, né? Tenho 29 anos. Entrei no mundo da cerveja com 23. Logo de cara, no primeiro encontro, com o meu noivo na casa dele, eu de repente vi ele fazendo coisas ali numa panela grande, falei, o que tá acontecendo? né, tava com os amigos dele, tava com as minhas amigas, ele falou, eu tô fazendo cerveja e eu nunca tive contato nenhum com cerveja artesanal, naquela época e eu falei, não, você tá brincando? você tá cara, você precisa de uma indústria pra fazer cerveja? pô. ele, não, não é assim que funciona ele me explicou, tudo certinho, eu já fiquei, tipo, encantada com aquilo já. aí depois de um certo tempo, ele começou a me apresentar cervejas artesanais pra você ter uma ideia, eu bebia drama naquela época, eu era bem brameira assim, eu tô falando de uns 6, 7 anos atrás e aí eu uhum. tava pra parar de tomar cerveja, porque eu tomava e me dava uma empapuçada eu não me sentia bem e aí ele começou a me inventei Heineken, não, toma Heineken que Heineken é bom, comecei a gostar da bicha, e aí só tomava <risos> Heineken e aí depois disso ele foi me apresentando as artesanais devagar que ele já sabia mais ou menos o meu paladar eu nunca fui de cara numa IPA, eu acho que é a primeira vez que eu tomei IPA, que foi muito bom para mim assim. eu demorei acho que uns dois anos para gostar de IPA, então eu era muito vayas, ah, se eu ia ver eu não sei como, eu só tomava mais e aí depois eu fui ap aprendendo outros estilos, né, tomando outros estilos dando chance pra outros estilos porque antes, quando você gosta de uma você só quer tomar aquela lá, né aí eu fui aprendendo que é legal você dar chance para os outros estilos também e aí antes disso, eu morava eu fui estudar fora, né estudei dois anos em Portugal comecei a fazer audiovisual lá de faculdade, era meio que um curso técnico, né? Você fazia o colegial junto com a faculdade, assim, né? Bem legal, era integral lá. Só que aí, quando Portugal entrou em crise, acho que isso foi em 2008, se não me engano, eu tive que voltar. Foi uma crise financeira bem fodida mesmo, e como minha mãe era corretora na época, né? Tava só eu ela lá eu, como que ela ia vender em casa? A gente teve que voltar. Faltava meio ano pra mim terminar o curso. Eu perdi tudo, eu tive que fazer tudo de novo aqui. Aí eu fiz o supletivo, né? Porque eu tava fazendo o um colegial lá, aí eu fiz seis meses de supletivo já entrei pra faculdade de audiovisual aqui e aí três anos eu terminei e logo quando eu terminei, eu já conheci o Guilherme, né, aí já dei de cara com as cervejas artesanais, e nisso eu tava pensando, e aí será que eu vou pra rede, será que eu vou pedir um me chamado pra trabalhar em Sorocaba na rede da Rede Globo, e aí eu falei, da TV Tem lá, eu falei, Será? Será que é isso que eu quero? Ficar em quatro paredes, editando, gravando? No quarto e aí, é. <risos> <risos> aí eu pensei, eu falei, vou dar uma chance de fazer duas coisas que eu gosto. Aí eu comecei a fazer uns frilas por aqui mesmo. É, mexer com evento, era uma coisa que eu não gostava. Falei, isso eu jamais trabalhar gravando evento, pra mim, eu acho muito pesado. E aí, eu pensei, poxa, a experiência cervejeira foi tão boa pra mim, por que que uhum. não pode ser pra outras pessoas também, se elas tiverem quem explicar pra elas como começar? E aí, o Gui, ele me explicou de uma forma tão legal, e eu me interessei tanto, me, cantei, me encantei tanto, que eu quis mostrar isso pras pessoas. Pras pessoas também ter uma boa experiência. E daí, surgiu Confia na Mari. Ó, oh, que legal! Levar, levar um bom conhecimento com uma boa qualidade. Esse foi o intuito desde o início, né? Que bacana, muito Valeu. legal. Essa
1: escala que você passou aí, e toda essa experiência tua no audiovisual também te ajuda nessa produção de conteúdo que a gente começou brincando aqui, falando sobre o jump cut é, é, é uma grande barreira que eu tenho além de eu ser tímida, as pessoas não acreditam que eu falo isso, mas é verdade, eu sou uma pessoa extremamente tímida e por isso é tão bom o um podcast, né? Porque eu tô aqui, você tá até olhando pra minha cara agora, mas você coitado, você nem, nem precisava passar por esse sofrimento então assim, o podcast eu fico aqui escondidinho atrás do microfone ninguém me vê, ninguém fala, entendeu? E, e aí quem edita é o Leandro agora faz maior diferença a questão do audiovisual, sobretudo no, no tempo que nós vivemos, né? Os vídeos de 15 segundos, 30 segundos, é tudo muito rápido então acho que é um diferencial pra questão da cerveja e aí aprendendo em casa com o um noivo, acho que ajuda mais ainda,
2: né? Pô, cara, foi uma experiência muito legal aprender tudo que eu aprendi com ele e até hoje aprendo que são bastantes coisas pequenininhas e importantes, né? Que a gente acaba deixando passar uhum. e o mundo da cerveja, ele tá sempre fluindo, ele tá sempre atualizando, né, então a gente sempre tem que estar tá estudando
0: é, Com a percepção que eu tenho é que aqui no, no Brasil, o mundo da cerveja tá bem nessa fase de descoberta, né, assim, toda hora tá se descobrindo, tá se atualizando tá se fazendo uma coisa nova, tal parará, eu não sei se esse é o cenário global não sei se é assim na Bélgica, sei lá mas aqui, cara, é muito nítido isso, esse calor é muito maneiro é, isso é legal mesmo E aí, falando do mundo da cerveja, você atua nesse mundo com produção? É um bar que você tem ou uma cervejaria? Me corrija aí, se eu estiver falando errado.
2: Cara, é um pub. É um pub de micro cervejarias da região. Eu tenho cinco torneirinhas. Na verdade, eu comecei como uma loja. Né? Eu tinha bastante garrafa, tinha só três biqueiras, o espaço é pequeno, então eu pensei em giro, né? Não pensei em pessoas, clientes ali, bebendo direto. Não, pensei uhum. em giro. Tinha dois bistrozinhos, ah, a pessoa compra uma cerveja, vir uma aqui, vai embora, vem outra e vai girando. Só que o lugar ficou tão bonitinho, tão aconchegante, apesar de ser pequenininho, que o pessoal queria ficar. Então aquelas três biqueiras que eu tinha, eu não tava dando conta e as garrafas, elas ficavam, né, porque tem validade, então eu tive que jogar ali o que que tava acontecendo, pô, o pessoal uhum. quer ficar, minhas garrafas estão vencendo, vamos trocar isso aí. Aumenta a biqueira, tira a garrafa. Então eu aumentei as minhas torneiras de chopp, tô com cinco torneiras Coloquei comida dentro do pub, né? Porque não tinha. Tinha um amigo nosso que ficava com um hambúrguer artesanal uma vez por semana lá na frente. Arrumei a cozinha e falei, ó, oh, trabalho aqui dentro. Onde tem gente que bebe bastante, quer comer também, né? Então a gente tem que ir unir útil Sim. ao agradável. Foi isso. Aí a minha ideia da Digníssima sempre foi trabalhar com micro cervejarias regionais. Então eu tenho as micro cervejarias aqui perto de Bauru, uma vez ou outra eu acabo pegando a roleta russa, cervejas mais conhecidas e tal. Isso, eu a
1: pergunta, que eu acho que é importante, mas a gente podia voltar nesse movimento que a Mari tá trazendo de é, vender, dar preferência a micro cervejarias da região eu dela, acho Isso vai...
0: muito legal, né? Sim. Com certeza. Mas além do pub, além da produção audiovisual em si, você também faz produção do seu conteúdo. E aí, como é que você equilibra todos esses pratinhos? É, eu
2: essa... faço produção do meu conteúdo e abracei uma outra produção de conteúdo do Instagram também de um outro parceiro cervejeiro. Então, assim, tá bem corrida. Porque é cuidar da casa, cuidar dos cachorros, cuidar do bar, cuidar do Instagram. Então tem hora, assim, que dá uma... Que pesa um pouco.
1: Sim. Sim.
2: Mas aí, se você fica de boa também, você, você quer correria, então acho que a gente se acostuma ah. com isso. Sim, com certeza. Sim. Não, e é bom
1: que as pessoas falam assim: ah, produzir conteúdo é fácil. Não, <risos> vai lá, senta lá,
2: senta lá, Cláudia. Faz lá o conteúdo. <risos> você, <risos>
1: você
2: tem que entender que tem que passar coisas com conhecimento, você tem que estudar para isso e tem que que saber o que você tá passando. Então criar conteúdo não é só uma foto bonita, né? Você tá passando um conteúdo que a pessoa vai ver e vai acreditar naquilo e vai espalhar aquilo. Então não, conteúdo você tem que ter muito estudo porque senão você acaba numa bobeira passando uma coisa errada e aí isso vira uma bola de neve.
1: Com certeza. Sim. Mas eu acho que é muito legal a gente pontuar isso que você falou, Mari, de ser um pub que tenta majoritariamente trazer cervejas de micro cervejarias da região. Porque aí isso é a hashtag beba local levada às últimas consequências então isso é muito legal, isso já veio da, da, da concepção de vocês na hora de criar o pub que seria dessa forma ou foi uma coisa mais natural e eu vale queria... a pena financeiramente isso?
2: Vale, porque o shopping você não, não paga frete, as pessoas são mais legais, então como é perto <risos> você não paga frete os benefícios é bem melhor, e é o que eu costumo dizer pro pessoal, é que o que tá aqui do nosso lado, às vezes é tão bom quanto uma cervejaria famosa de um outro lugar mais longe. Então eu costumo dar preferência para cervejarias próximas, porque o shopping é mais fresco, o custo-benefício é muito melhor e são cervejas excelentes que precisam da nossa ajuda para ter giro também. Então por isso a minha ideia foi sempre trabalhar com regional e principalmente para o custo-benefício, porque o meu bar ele fica no centro da cidade, o restante fica tudo para cima, né? Para o sul da cidade ali. E aí as pessoas me perguntam por que que o bar é no centro? Muitas vezes quando eu fui abrir o pessoal falou você vai abrir um bar de cerveja artesanal no centro, não vai dar certo. Mas a minha ideia era sempre puxar quem não conhecia, porque tem muita gente que tem um pré-conceito de cervejas artesanais, e eu queria mudar isso na cabeça das pessoas, então eu pensei, uhum. pô, cervejas regionais custo-benefício legal, cerveja boa por que não apresentar isso pro pessoal que não conhece não precisa ir lá pra cima, lá pra cima o pessoal já sabe que tem, então, aqui pra baixo como fica no centro da cidade, se é bom você vai, então o pessoal de cima vai, o pessoal de baixo vai e assim todo mundo conhece a ideia do, do beba local foi mais pelo custo-benefício mesmo, pelas cerveja ser mais fresca também. Eu queria que todo mundo entendesse isso. Até que quando se um dia ter uma franquia da Digníssima, que era o que eu esperava desde quando abrisse na né, Digníssima, era fazer isso nas outras redes. Ah, eu sou de Sorocaba. Cara, uhum. faz a Digníssima aí com o mesmo padrãozinho, tal, estrutura, só que você faz com as cervejas regionais daí. Aí legal. seria essa a minha ideia, entendeu? Manil. Legal. Isso é bem e legal. E aí
0: você pegou, falou uma outra coisa que tem um outro gancho. Então vamos lá. Você falou da galera... Que is, tem muito preconceito no... Sobre as cervejas artesanais Que preconceitos são esses que você percebe Que existe nesse público novo né Nesse público que ainda não experimentou Que não entrou nesse mundo
2: Primeiro é valor, né? A pessoa de cara ela já assusta com valor E a pessoa que bebe, tipo, uma... brameiro Digo brameiro uhum. Pessoas que bebem Antártica E bebem, tipo, três caixas, duas caixas Vão deixar de beber esse tanto de cerveja Pra beber cinco e gastar E falar, com cerveja que não é artesanal, eu gasto menos e encho a cara mais, mas na questão do preconceito, eu acho que é mais por causa do valor você percebe na cara da pessoa assim, às vezes ela pode até gostar da cerveja, mas ela volta naquela mas eu não largo minha brema. a minha brama, a minha brama é melhor, então esse tipo de, <risos> de pessoa é difícil você contornar me manda mais tempo, você consegue dependendo do seu argumento mas é muito cabeça dura, sabe
0: uhum. entendi, eu acho que primeiro, né, e é uma percepção que eu tenho é, você não precisa abandonar a Brahma, né? Ou seja lá, qual é a cerveja popular que você gosta, né?
1: Uhum. É. Ah, Silene da, da Ribeirão Lager e o, o Leandro Viu também falou ah, a minha cerveja do dia a dia é a é, Heineken. É a Heineken. Então, assim. A é, Heineken Heineken. é isso, então, gente. Assim, cada um tem a sua. Tem a cerveja do dia a dia, que é aquela cerveja que você não tá
0: buscando é, descobrir um paladar novo. Cara, assim, é zero compromisso, né? Zero compromisso. Cara, beleza. Não precisa largar. É, eu tenho dúvidas se o valor é um preconceito ou só uma mudança mesmo num momento muito coach de mindset de abrir mão <risos> dessa coisa da vou beber uma caixa pra beber menos e beber melhor sabe, o beba menos beba melhor é, é, é a diferença da cabeça mesmo né? é se nosso hábito de beber muito é um hábito muito presente na nossa cultura brasileira, então, do futebol do churrasco, do, do botecão e aí depende de onde você for do Brasil, você tem esse hábito diferente, né? O assim.
2: nosso país ele é muito caloroso, né? muito calorento então eu acho que sempre pede uma atrás da outra e eu acho que isso virou uma cultura nossa, né? Churrasco
0: e cerveja. Sim, 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 sim. Então é difícil se desapegar a isso, desapegar
2: isso né? Eu, aqui na minha cidade, por exemplo, cara, o show que mais sai na minha loja é Session Ipa. O pessoal bebe muito, porque é uma Ipa que o pessoal gosta, que tem bastante gente que gosta de Ipa, uma cervejinha mais amarga, só que com aquela pegada de menos álcool que dá pra você beber mais, né? Então ela sai bastante aqui.
1: Vamos dar segmento ao nosso papo, deixa a IPA latir à vontade, porque se é IPA é bom, não tem problema, <risos> relaxa, vamos inclusive, eu acho que é importante a gente interiorizar uma coisa, estamos gravando um podcast à distância, na pandemia, só seria possível gravar com a Mari dessa maneira, porque eu sou do Rio, você está em Bauru, Mari, é isso? Tô maluco. Isso, Tô Bauru,
2: interior de São Paulo.
1: Então existem benefícios e dificuldades, então a IPA tá lá querendo participar do podcast, nós vamos então paciência, vamos embora, gente. É, vamos falar de produção caseira. <risos> Há quanto tempo você faz cerveja em casa? Quais equipamentos você sugeriria para quem quer começar a fazer cerveja? E aí você acha que vale a pena começar com equipamento tipo a panela elétrica automatizada? Ou é melhor começar old school no fogão, nas panelas? Como é que, é? que, que você acha que é legal para quem vai começar?
2: Eu tenho, eu comecei a fazer cerveja com 25, eu consegui com 23, mas não foi logo de cara que eu quis fazer cerveja não, eu vi que era um negócio muito trabalhoso são muitas horas de produção ali, e o Gui fazia para pra mim tava bom, pô, ele faz cerveja muito bem, pra mim a cerveja deles era a cerveja que ele faz é muito boa ele tem um, uma mão pra fazer receita que é incrível, e eu não tinha interesse de produzir até que ele ficava no meu pé, vai me ajudar vamos me ajudar, não sei o que, né, eu ficava ajudando ele de auxiliar, até que teve uma vez que eu falei, não, vou começar a fazer, né, vai aí eu peguei mesmo pra fazer, uns dois anos depois, né, que eu conheci ele, e aí eu criei esse Hábito de fazer cerveja e tomar a Minha cerveja aqui foi muito prazeroso Porque a partir do momento que você faz E toma a sua produção É é muito legal Eu sou preguiçosa pra caralho eu se fosse começar,
1: como é que eu faço mal de já chegar moído eu Por isso que eu compro a cerveja pronta Olha, olha uma <risos> de todos É, então,
2: mas assim Fazer cerveja é super prazeroso para quem gosta de fazer Existe um bom bebedor e um bom fazedor de cerveja E os dois juntos, né Mas nem sempre o cara que gosta de beber uma cerveja gosta de fazer cerveja também isso é um fato mas para quem tá iniciando eu Mariana também comecei com, com fogo né com panela de fogo e eu uhum. acho muito emocionante muito mais emocionante do que elétrica eu confesso <risos> emocionante <risos> é
1: uma palavra que no meu calendário atualmente, não é nem meu calendário na é minha agenda, meu dicionário <risos> né? eu não quero emoção gente, eu quero facilidade mas vamos lá, desculpa, fala vai. Emoção, é você é que tem emoção. que ficar
2: em cima toda hora controlando temperatura se você pode queimar você... aí você fica louco lá, ó. tem que ficar em cima e quando você faz com muita frequência eu indico o equipamento automatizado facilita muito a sua vida, mas no começo pra quem tá, ah, eu quero fazer, Mário queria aprender, começa primeiro no fogo, pra ter essa experiência. Eu acho que é legal você ter essa experiência de fazer ali normal, no fogão mesmo, que eu falo que é o um modo hard, né, que, que demanda mais o seu tempo. E aí, se você vê que tá fazendo com frequência, que vale a pena, você investe no equipamento automatizado. Por exemplo, eu, eu não faço a cerveja. Eu faço cerveja enquanto tá fazendo cerveja, eu limpo a casa, eu cuido dos cachorros. Então, pra mim, isso facilita muito, porque eu tô fazendo quase toda semana uma cerveja. E aí, é vida, porque você não precisa ficar em cima do equipamento controlando toda hora. Por exemplo, o equipamento uhum. que eu tenho, ele é programado. Então, ó, apitou lá temperatura que aqueceu que água tem que adicionar os, os maus. Apitou, já escutei, ó, tem que ir lá. Adiciona os maus. Aí você deixa programado temperatura e o tempo que vai ficar lá. Apitou? A panela desliga, ela não continua com a mesma frequência de calor que ela tava. Aí ela te dá um tempo para você ir lá. Aí beleza, vai lá fazer uma outra coisa. Quando apita, você sabe que você tem que ir fazendo as coisas. Então isso facilita muito o trabalho, porque você pode fazer outras coisas enquanto você tá fazendo cerveja também. Porra!
1: Aí, Leandro, eu comecei a ver uma luz no final do <risos> <risos> Meu pai, eu <risos> porra, a Ora. gente pega, bota, né a gente bota aquela panelinha ali fazendo tudinho <risos> e tal as mensagens tudo pra gente a gente fica tomando os gorói e tal daqui a... bota mais, não tá, 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 o que acabou, o que você acha
0: você quer ter cerveja ou tu quer ter emoção? eu quero só ter cerveja não quero ter emoção não.
1: <risos> entendeu, emoção a gente buscando outro lugar vou na montanha russa, não sei mas... porra, velho, não entendi, então assim, você acha que começar pela panela é importante para a pessoa também notar, entender os processos, né? Tipo, Sim. Tipo, com o que você falou, de ter essa emoção de prestar atenção, ficar com aquele termômetro pendurado ali. É legal. Eu já muito vi muito abraçar, legal. Né? <risos> É legal. Mas não, não toda hora. Pelo amor
2: de Deus, meu beijo <risos> tá ótimo fazer esse esquema.
1: Né? Quanto tempo que você demora fazendo cerveja numa panela normal e numa panela elétrica? Ah, o tempo
2: é praticamente o mesmo. O que muda é só a praticidade. Depende do seu seu Equipamento, ou por exemplo, eu até ia comentar isso para quem mora em apartamento, eu recomendo muito o equipamento automatizado porque ele ocupa pouco espaço, né? Certo. Então eu recomendo muito para quem tem apartamento. Agora, quando você vai fazer de fogo, você precisa passar de um speed para outro, se for o caso, então fica um pouquinho mais complicado para quem mora em lugares pequenos.
0: Outra parada que rola muito em, se... em produção caseira são as gambiarras. É um tema que a galera se amarra. Gambiarra e as adaptações para fazer o processo funcionar. Para sair cerveja no final tem que ter um jeitinho. Na produção caseira de vocês, qual a maior gambiarra que vocês já tiveram que usar ou então criar e deu certo ou foi aquela traquitana que vocês fizeram e no final vocês iam falar puta, cara, não Eu deu certo. Fora. <risos> Joga fora. <no> posto.
2: <risos> Uma das coisas que não podem faltar na minha produção é presilha de cabelo a presilha de cabelo, ela salva a. eu tenho, meu... como o meu equipamento é automático tem uma mangueirinha que faz a circulação e eu quebrei a tampa da panela de vidro da minha SB e é uhum. onde encaixava a mangueira então eu tive que achar alguma coisa pra prender aquela mangueira e fazer a circulação, até hoje eu uso minha presilha, eu tenho Entendi. umas três presilhas de cabelo ali pra prender essa, essa mangueirinha.
1: <risos> Quando você falou presilha, eu falei, porra, a mulher pirou, velho ela vai falar que, bom, pra eu poder fazer a gambiarra que eu tenho que fazer e é prender minha franja <risos> na presilha <risos> não, mas a presilha é na
2: própria panela o que mais de gambiarra queria... que você tem aí? ó, oh, teve uma que eu não esqueço até hoje que funcionou e deu certo acho que nessa transição pra quem trabalha com panela e depois ir pra uma single vessel deve, deve acontecer com frequência até você aprender o cesto de malte que tem na SB, você tem que colocar ela antes de colocar os maltes, né, pra você Poder tirar os maltes depois. E logo no começo eu esquecia desse cesto, acho que umas duas vezes só, porque o sofrimento foi tenso. Eu tava fazendo cerveja e esqueci de colocar o cesto, só que eu só me toquei na hora de tirar os maltes. Falei, o que, que eu faço agora? Se eu tirar esse líquido que tá aqui, eu perco tudo da produção de uma hora que eu fiz, eu vou perder os maltes. Falei, não, vou dar um jeito. Peguei um balde, onde eu faço minha fermentação, né? Certo, uhum. ele, deixei limpinho. Tive que puxar, fazer uma puxar com a mangueira. Com a boca, na hora que chegasse o líquido pra passar pro balde Opa. mas tava quente para um caralho. eu falei, <risos> vai narrar, você vai queimar a boca, mas o problema foi eu, filho. o problema foi meu, foi eu que esqueci. E fiz. E foi tipo uma gambiarra loucona, porque tipo, puxei, veio o líquido. Sabe quando você puxa a gasolina assim? Sim. Vai, então. <risos> e aí eu falei, seja o que tu quiser meu, a cerveja ficou perfeita, passei depois eu tive que tirar tudo o mal da SD, limpar a B passar todo o líquido de volta, o trabalho foi insano, mas funcionou muito bem, aconteceu duas vezes isso já
1: é aquela que não aprendeu com o próprio erro, bicho é. não aprendeu com, com o rend que é o maior professor da mais do que nunca essa fera. Leandro, tem uma temática aqui no podcast falando assim, a gente não repete erro. A gente gosta de erro diferente, né? Então aqui a gente faz uma cagada, essa cagada não se repete, a não ser o áudio dele ser captado pela câmera errada, pelo microfone. Ah! Tudum, isso acontece com frequência. <risos> Eita merda, que ótimo. Ah, respira, respira, respira. Bom, então essas gambiarras que você indicou aí, já foi a presilha e agora o, você teve que transportar a cerveja toda da panela para um balde para depois devolver o mosto, na verdade, não é isso? Isso, isso mesmo. Nossa
2: senhora. Já teve uma também que hoje eu não faço mais, precisava fazer para economizar água, mas funcionou muito bem, que era trabalhar com dois chiller, né, na hora de resfriar. Uhum. A gente colocava um chiller num balde com gelo e o outro chiller veio todo o mosto. E aí ficava uhum. recirculando ali uhum. e gelava mais rápido. Né? O resfriamento Legal. era bem mais rápido e você não gastava tanta água. para quem tem piscina na casa da minha sogra onde a gente morava, tem. E a gente sempre fazia lá, né? Agora, como eu me mudei, a gente não tem piscina aqui. Mas lá o que a gente fazia também, quando resfriava a água, é deixar essa água cair direto na piscina. E aí você não tem tanta perda e já enche a sua piscina também. É verdade. Então, assim, ela
1: deu a sugestão de gambiarras que ela já fez na casa dela. Vocês fiquem à vontade para compartilhar conosco as gambiarras que vocês executam em suas residências. Eu sei que
2: tem bastante gambiarra, então compartilha mesmo, que é muito é, legal. Sabe? Gambiarra
1: é mundo, gente. Gambiarra é vida. A gente... Ba já bateu um papo com a... sobre leveduras, com a Gabriela Miller, da LevTech Foi muito legal. Mas a gente não falou sobre é, leveduras com foco no cervejeiro caseiro, né? Então, eu acho que tem um conteúdo bem legal no seu Instagram falando sobre reutilização de leveduras. Você acabou de falar de uma forma de economizar água. E aí, eu acho que é legal a gente falar sobre a reutilização de leveduras para a produção de cerveja caseira. Então, conta pra gente como é que foi esse processo, né? Você fez em casa aí, os cuidados que o cervejeiro precisa ter pra fazer fazer corretamente não da zebra na cerveja dele.
2: Cara, tem gente que tem bastante dúvidas sobre isso. E não é um bicho de sete cabeças, não. É, acho que o principal aí é a sanitização. Se você não fizer a sanitização correta e você não armazenar correto, você perde seu trabalho e você pode perder sua próxima cerveja. Eu acho que o principal de tudo é você entender que para você reutilizar a sua levedura, a cerveja que você fez, que vai reutilizar a levedura ela tem que estar tá boa, né então se ela tiver com algum defeitinho você reutilizar ela, vai passar pra próxima cerveja, então isso já aconteceu comigo e foi uma vez só, dessa vez <risos> então, eu utilizei na correria a levedura sem instrumentar a última cerveja que eu peguei, sem brincadeira, era 100 litros de cerveja, então eu perdi bastante Nossa. É, na correria eu fui pá, pá, você experimentou a cerveja? Puta, eu não a cerveja e tava com defeito. E esse mesmo defeito passou pra outra, então eu perdi praticamente 200 litros de cerveja. É, então Nossa. você sempre tem que ter essa ciência que, meu, toma ela, vê se tá tudo certo. Se tem algum errinho por bobeira, você vai acabar perdendo sua outra leva. Você tem que sempre experimentar, ver se tá bom ou não, e aí você pensa em reutilizar. É uma das dúvidas que o pessoal tem também, é sobre cervejas de adição tardia de lúpulo. Porque o resíduo duplo não é legal pra você reutilizar a levedura misturada, com a levedura. Então, o que eu acho interessante fazer é usar no dry hopping uma bagzinha pra deixar o lúpulo separado, né? E aí uma você bag? Consegue... Desculpa,
1: desculpa te interromper, uma bag?
2: Isso, uma bag, ah, tipo tá. uma hop bagzinha. Bag. Um, que um mais saquinho. Super... Isso, a uh gente -huh. costuma chamar de meia Eu costumo chamar de meinha. <risos> ok. Que você coloca o lúpulo dentro pra ele não ficar solto ali, né? E acabar misturando os resíduos com a levedura. E aí uh -huh. você consegue depois reutilizar ela sem problema porque tem pessoas que mudam o balde né, só para não ter esse problema mas eu acho que se utilizar a peg não, não tem não tem erro porque eu sempre faço isso em casa. Utilizar pelo menos três vezes e depois descartar, mais do que três vezes eu não recomendo depois jogo fora e o processo para você retirar a levedura do balde uhum. e do fermentador é diferente. Eu tenho fermentador aqui em casa. Meus uhum. equipamentos são a SB70, tem um SB de 70 Litros, tenho um fermentador de 150 deles também, tenho um fermentador de 100 e ainda tenho uma chinesinha, uma SB chinesinha. E tenho os meus baldinhos de fermentação. Uhum. Eu ainda não me desfiz deles, porque eu uso bastante para fazer receitas novas, né? Então, quem vai tirar do balde, eu costumo falar para deixar um pouquinho de líquido. Com fermento, dá uma chacoalhadinha uhum. e retirar, passar pro recipiente. Recipiente pode ser tanto de vidro como pet, como de plástico. O importante é ele estar tá bem sanitizado, tanto por dentro tanto por fora, tem né, que estar tá bem sanitizado bonitinho. No balde você chacoalha, mistura, retira tudo, armazena na geladeira. Máximo de um mês para reutilizar. Não recomendo mais que isso. O legal é você se programar para utilizar seu leveiro o quanto antes. E para quem tem fermentador a gente tira pela conexão, mas não pela boca grande. Você tem que colocar uma conexão com a mangueirinha do gás, que é mais fininha, e você vai tirando com pressão devagarzinho. Se tirar pela boca grande, você leva um banho de cerveja ali, né? Junto com a levedura. Eita. E aí você retira, mas funciona de uma forma diferente do fermentador, né? Você corta a cabeça e o rabo, né? A gente costuma falar. Tira um pouquinho do começo e tira um pouquinho do final, e só usa o meio dela, mas também funciona super certo.
0: Legal. Isso porque você você falou que é menos complexo do que parece.
2: Mas é. O importante <risos> que você tem que entender é que a sanitização tem que ser muito bem feita e o período de armazenamento é um mês na sua geladeira normal ali. Mais que isso é para fazer starter na levedura eu não recomendo muito assim. Mas passou de um mês você tem que fazer starter. Então é mais legal você usar antes disso, né? Com mais certeza você deixar programado certinho e aula quanto antes.
0: Entendi. pra gente ir encerrando o nosso papo, a gente falou um pouco sobre equipamentos, levedura acho que seria muito legal falar sobre quais seriam bons estilos para começar a se aventurar na produção caseira de cervejas Quais você indica e por quê? A Lud está em vias de começar a fazer cerveja com equipamento elétrico. Não tô, nem comprei eu nada! Isso! Isso, isso, isso! A gente tava lá no site. É louco,
1: pirou, que... é louco, é louco, pirou.
0: Ela já tava no cerveja da casa ali, olhando e falando, hum, essa aqui, ó, hum... Vamos Mas é comprar. sério,
2: é sério, é muito bom. É, a Lamas, ela tem uma panela, a Lamas Brew Shop, eu, eu, não, eu achei uma panela muito cara, era muito cara, achei para pra 20 litros a panela custava 10 mil reais, alguma coisa assim. Mas você controlava pelo celular, cara Tipo, é hora de... Ok, o quê. vai lá e joga Ela te dá avisos no celular, sabe? Isso é muito legal, mas é uma panela muito cara mesmo Se você pegar uma chinesinha A chinesinha, ela faz um efeito muito bom Ela promete que cumpre Mas pra quem tá começando pegar um equipamento Automatizado, mais simples, não tem problema Aí depois você vende esse seu E compra um outro, é assim que eu vou fazendo Eu sempre, tipo, compro uma Beleza, gostei, eu vou vender esse, agora vou investir em outro E assim a gente vai fluindo
0: Sim. E aí, quais são os estilos pra Lú de começar a fazer?
1: <risos> a pergunta que ele começou era essa, né? A gente vai terminar o papo e aí, quando... O que a gente indica pra cabeçada fazer? Ele tá querendo jogar pra cima de mim, que ele tá querendo beber de graça.
2: Safado. Óbvio! Ai, todo amigo vai fazer isso. <risos> Mas vai ter que passar puras, viu? Mesmo se ficar ruim, tem que tomar e tem que falar, hum, tá bom, mas dá pra melhorar um pouquinho. Não, não,
0: ela não aceita esse tipo de crítica, com a luz <risos> tem que ser real.
2: tem
0: que falar, tá uma merda, você tem que melhorar.
1: Mas Nossa, eu vou beber tudo que pesado. tem aqui.
2: <risos> eu indico começar por Ails. Eu acho que fazer cerveja eu é mais fácil do que fazer Lager, porque a fermentação da Lager é um pouquinho mais complicadinha. Você tem que, como são temperaturas mais baixas, tem um controle mais certinho e tal, é mais complicado. Então a Ale para cervejeiro caseiro sempre é uma ótima opção, por causa okay. desse fato. APA, Pale Ale, uma IPA tradicional, eu acho que é muito válido, assim, que não tenha muita adição de lúpula, -lo, você não se complicar também, mas que seja mais prático. Ou até uma Cream Ale, que é uma cerveja bem levinha e não é tão difícil de fazer também.
0: Sim, É,
1: boas opções, você tá na dúvida do que começar, que não é o meu caso, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não quero começar, <risos> <risos> eu gosto de facilidade a Mari foi aqui, foi sincera gente, olha só quem gosta de emoção vai pra panela tá, quem gosta de objetividade vai pra panela elétrica, eu até gosto de objetividade, mas não tenho espaço esse negócio de resfriar a cerveja o tal do chiller, cara, puta que pariu velho, você até deu uma dica pra gastar menos água, mas cara, como é que vocês esfriam a cerveja no apartamento velho
2: ah, ah, faz a gambiarra do gelo que eu falei lá deixa o um balde <risos> com gelo, outro lá no rosto e
1: vai que vai Quer ver? Vamos descobrir agora o signo o signo cervejeiro, que vocês têm que dar uma moral lá no Instagram. Qual é o seu signo, Mariana? Por favor. Sagitário! Sagitário! <risos> ela não fez 30 anos ainda, meus amigos. Isso significa que ela é comandada pelo <risos> Sagitário, tá? É uma pessoa de espírito livre, ela <risos> corre por aí. Minha esposa é Sagitário e fica falando que ela tem um cavalo dentro dela que precisa ser domado de vez em quando. Não é, não é domado, domesticado, subjugado. É apenas controlado, ajudar acalmar o negócio. A gente não gosta de rotina, tem que não ser gosta. sempre coisa diferente. Um pouco, Mas isso é quando um a pouco. pessoa não tem 30, Mari, vai mudar. Sorry, periferia. Vai <risos> eu mudar. Eu vou
2: tentar esse
0: ano, viu? É então, não muda tanto mudar. assim, não, tá? Se eu sou tá, só estar há 44 tá, anos ó, e continuo do mesmo tá, jeito, O tá, meu
2: marido é sagitariano. tá? e eu brinco ele e assim, cara, me vejo em você, o que que é isso? E na,
1: na, Não, na gente, que que a gente tem que cara, é bizarro. Ana Lu tá, tá tranquilinha aqui, tá bonitinha, certinha, ótima, mas eu sou virginiana, eu gosto de coisas metódicas, <risos> exatas, programar <risos> esse negócio é do tipo, emoção, emoção gente, é montanha-russa, emoção é jogo de pôquer, no máximo, entendeu <risos> se eu puder, por exemplo, ó lançou um seriado de drag que eu gosto, eu vou na internet saber quem é que eu vou desculpa, eu não gosto dessa emoção
2: <risos> Vai que <de> o um <risos> jato, <cara. risos> se você gosta de assistir futebol nas finais? Eu acho que também não, né não, eu assisto
1: dependendo do que que é por exemplo, se eu não for meu time, porque o meu time não existe, né, meu time é uma merda então,
2: Me vai pro pênalti, o que que você faz? É. De... Porra, o que que eu faço? Eu
1: arranco a calcinha pela cabeça. Não, não é fa... A minha vida não é fácil, não, Mari. Mas o que eu quero dizer, galera, é que, tipo, o signo cervejeiro tá aí, ó. A pessoa que tá definindo, na Panela elétrica, panela, porra, normal, fugareiro e etc. Então até fiquei acelerada agora, essa é coisa de emoção
2: <risos>
1: <risos> mas enfim, eu queria agradecer demais a Mari pela presença aqui, foi muito divertido, foi ótimo conhecer um pouco mais, é bom é, trazer uma cervejeira caseira no feminino sim pra bater papo com a gente contar um pouco pra galera como é que faz como é que não faz, então Mari, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e esperamos recebê-la no Sorra de Lopo outras vezes. Ah, obrigada a vocês povo,
2: muito obrigada mesmo pelo o convite, eu acho o máximo participar disso, ter um entretenimento cervejeiro muito legal, passar informação ganhar informação, sempre que precisar, só me chamar que a gente toma uma boa cerveja e fala sobre cerveja É isso.
0: você tomou umas duas antes e tá tranquilíssimo
2: é, a próxima <risos> eu tenho que tomar duas antes eu tô na minha segunda só agora, você tá percebendo que agora eu tô mais solta, né? Eu nem <risos> acreditei agora, mas antes eu trabalho toda hora, bizarro
0: cara, valeu mesmo por ter vindo, adorei e, e vamos que vamos. Valeu, e gente.
2: Obrigadão.